0: Den svenske småbarnsmoren dro med sitt lille barn til den islamske staten och ble gift med en IS-leder.
1: De sa, kom ner, det är bra här, man kan dø her, det, du kan få matyrskap her, og jo nærmere døden, desto tryggere, man säger så.
0: Mange hundra skandinaviske ungdommer har dratt til Syria for å krige for terrororganisasjonen IS. Hva gjør vi med de som måtte overleve og komme hjem en overleve og komme hjem en dag?
2: Du hører en podcast fra NRK P2.
0: Hver lørdag i maj sender P2 en radiodokumentar om unge skandinaviske fremmedkrigere. Du får høre historier om unge mennesker som har forlatt sine liv i Sverige, Danmark og Norge for å kjempe for IS eller den kurdiske Peshmerga-militsen. En av de som drog til IS-staten i Syria er Aisha Shahzadi Khaussar. Hun reiste med sin lille sønn for to år siden. Hjemme i Norge sitter faren Naim Akdar med mange ubesvarte spørsmål.
2: Hadde vi sett tegnet, så hadde vi liksom slått ring rundt henne. Fått henne i andre tanker. At dette var ikke greit. Hun har fått vite at dette skulle være frelsen og dittnad, at hun skulle gjøre noe godt.
3: Nei, hun bare ringte meg plutselig fra Syrien. Uh, og så hadde hun tatt med sønnen Og da fick jeg en sånn utrolig dårlig følelse,
4: eller jeg, jeg visste at land kom til å skje Det er en som kjenner Aisha Som forteller dette til oss anonymt Stemmen tilhører en annen Sønnen hennes var kjempesøt Med svære,
3: nydelig brunne øyne Og lange, svarte øyjuper Og et nydelig stort smil Med små, sånne søte tenner han var bare koset av nydelig som alle andre babyer. Han Salahudin. Salahuddin. Hun var en flink mor. Hun oppdra han alene
4: da, med litt hjelp fra mammaen. Aisha hadde barnet med den kjente norske islamisten Arfan Batti. De var gift en kort periode. Da hun reste til Syria, tok hun sannsynligvis med sig sønnen Salahudin.
2: Det er jo per dags datum barn, eller voksne barn, som eh, mot sine foreldres vilje reiser. Med den bakgrunnen som de har fått at dette er eh, hellig krig.
3: Det er litt vanskelig for å forklare. Men det blir malt et fint bilde av livet der nede, da. som gjør at folk tenker på de som helter, og at det er et paradis der nede.
4: Bildene og propagandene frister mange av kvinnene til å reise til IS.
3: Det, det blir beskrevet som en stat hvor alle lever helt etter islam, og at livet er perfekt. Og de fleste muslimer vil jo bo et sted som er styrt uh, islamsk. Og det blir jo malt et rosnødt bilde. Du får hus, du får en sjekkmann med sjekk og skjole som passer på dig. Du skal uh, redde den muslimske befolkningen med jihad. Du gjør noe bra for muslimene.
0: Her er psykolog ett Lister et islamsk paradis i Island. Er dette typisk for ungdommene som drar til Syrien for å slutte seg til IS? Er det sånn de tenker?
5: Både ja og nei. Jeg tror det er ganske mange ulike grunner til at unge, unge mennesker søker sig til ekstreme grupper, men det kan nok være en, en forklaring. Hvilke andre forklaringer tenker du? På? Det vi ser når vi tenker på norske fremme krigere og, og også internasjonalt, er at det som er en fellesnevner ofte er jo en form for sårbarhet. Og, og det å søke seg til det ekstreme er ofte en løsning på noe. Det kan være en løsning på et lite problem eller et, et større problem. Og at... Uh, det ekstreme miljøet tilbyr noe som samfunnet de lever i ikke tilbyr dem.
0: Ja, og hva er det de tilbyr?
5: Det kan være ting som fellesskap, identitet, det å få venner, men det kan også handle om mening med livet, men det kan også være motivasjonen som kan handle om å bedrive krig, og få penger. Det er mange grunder tror jeg. Ja, så det er jo ikke sånn alle som drar er, har
0: problemer, og er det andre ungdommer vi kaller tapare, og så må de finne på et sted der de
5: kan lykkes. Nei, jeg tror vi skal passe oss for å, for å si det. Men, men vi ser jo at mange av de som har reist har hatt det vi kan kalle sårbarheter av en eller annen grunn. Da. Altså, de har hatt vansker opp igjennom, og at dette ofte er blitt en form for løsning. Ja. Alshals historie er jo ikke enestående. I Norge så vet
0: PST sikkert om drøyd 70 unge som har reist til Syrien for å krige, men de regner med at det er mange flere. Og minst 10 de som man vet om er jenter. Er det forskjell på hva slags propaganda som gutter og jenter biter på?
5: man ser, jo, man ser jo ganske ulig form på for propaganda, vis man ska våge sig og skille, så, så ser man jo kanske at den propaganda som er rättte sig mot män og unge män kan handle og har etligt sånn maskulint man skulle Det hander om og krige og, og utevevå og skape ändring igen om det. Eh, Men nå den propagandan så kan se rättre mot gynner eh, har mer såt sånn humanligt här vinkling. Det å, å redde verden, det å, å gjøre, skape en endring da, som nødvendigvis ikke kun handler om å bedrive krig.
0: Vad med, med kjærligheten? De gifter sig jo ofte med IS-krigere. Ja,
5: og det, det, det har vi eksempler på. Kvinner som kanskje ikke har hatt intime forhold i sitt hjemland, eller er, opplever sig diskriminert på ulike måter, og, og plutselig kommer de i kontakt da. Med, med en person på nett. Og denne personen kanske beskriver vedkommende som verdens vakreste, flotteste. Og det gjør jo noe med unge kvinner. Og man ser at de kan bruke kanske hundretals timer da på denne form for rekruttering. Og at det er noen som reiser ut med ønske. Ikke långt ifra alle, men det er nok noen som også reiser ut med ønske om å få seg en mann og oppleve kjærlighet og Annet, Så de forvelsker
0: seg i en, i en ja. som
5: er på nettet? Vi har nok noen tilfeller også i Norge, hvor, hvor dette har vært del av det. Det er vanskelig å si at, at det har vært hovedgrunnen, ja. men uh, det har nok kanskje vært en av flere faktorer. Da. Det kan også være barn som opplever litt sånn splittelse. Altså de, de er i, de har et muslimsk hjem, uh, men uh, de, de faller litt mellom to stoler da. Det kan føle at de er ikke er del av storesamfunnet her, og samtidig ikke en del av foreldrenes samfunn og det de representerer. Um, mm. Og at søken til det ekstreme um, blir gjort av andre grunder ja. Hvor høyt utdannet er de? Det er også vanskelig å si. Uh, det er jo noe internasjonal forskning som, som viser at det er en enorm bredde her, men uh, vis man skal tippe i den norske befolkningen, så er jo ikke majoriteten det vi kan kalle høytutdannet. Det er det ikke. Nei. Og det er litt sånn definisjonen av hva man mener med, med høytutdannet. Men uh, de er heller ikke nødvendigvis skoledropp-outs.
0: Tre av Bærumsmannen av Avdalis sine fire sønner har vært aktive islamister. En av de ble drept i Syrien få måneder etter at han vervet seg til IS for to år siden. Og reporter Kaja Frausa har snakket med ISA
6: jeg miste en og to sitter i fengsel
4: Isa Eidili hadde fire sønner nå er en død og to sitter i fengsel
6: han ringte mig på telefon hej hei pappa er det bra med deg ja. er du hjemme nei jeg er på vei til Drammen og så til slutt sa vi du hva pappa jeg har bra så lenge men jeg visste ikke han. Han er på vei til Gardermoen, vet Okej, Ok, da snakkes vi. Ja, det gjør vi. Ha det, ha det. Aldri mer. Aldri mer, Erna Rikering. Jeg har ikke snakket med.
4: Sønnen Ekson var allerede på vei ut av landet for å verve seg til terrorgruppen IS i Syria- Denne kvelden møtes tre fjeder i Bærum for å dele sine erfaringer. Ingen av dem forstår hvorfor barna deres har reist till Syrien..
7: Da inviterer vi henne over vinterferien. De vil
4: prøve å få med seg flere foreldre på disse kveldstreffene.
7: Det var din siste
6: med ham. Ikke sant? Og hele tiden jeg har jeg det i hodet, den, den lyden sant, som han har snakket med mig. meg. Hele tiden. Jeg har det i hodet sånn. Åh, hvis jeg visste som, som han har reist der da.
4: Isa ville forsøkt å stoppe sønnen Hvis han hade visst hvor han var i ferd med å reise
6: Han har den En Ideal, ideal Som kan man dø for en, en ting Ikke sant Og han har bestemt seg Som Han ska reise och dø der han hadde ikke regnet at han ska leve.
4: Etter noen uker får Isa se et bilde av sønnen. Han ligger død på bakken.
6: Når jeg fikk den bilden en gang, jeg ble, ble ja, Det var ikke så litt. Når jeg så han på jordaft.
4: En sønn er død, og to sitter i fängsel. De er dømt etter terrorparagrafen 147D i straffeloven för å ha støttet och kjempet för terrorgruppen IS i Syria.
6: Det kommer någon som var sterk av meg.
4: Noen pappa. var sterkere enn pappaen.
6: Manipolereret mm. med mine barn.
4: Sønnene ble aktive i islamistorganisasjonen Profetens Oma, som blant annet er anklaget for att rekruttere till terror. Isa kan ikke svare på hvorfor barna ble drevet in i nätverket.
6: Det er et stort spørsmål, men... Åh, ja, ja. det er vanskelig å si, vet du. Veldig vanskelig å tenke på.
0: Ja, noen sterkere enn meg har manipulert med mine barn, sier altså denne faren. Sosjonom Tone Fåle, velkommen til dig også. Takk. Du har med kriminalitetsforebygging i Sarsborg, i kommunen der og du møter pårørende til unge syrierfarere. Hva kan det
8: dere hjelpe pårørende som iser med? Ja, det som er viktig er jo å få kontakt med familier som er berørt. Og det har vi sett har vært en utfordring i andre kommuner også i Østfold. Og hvorfor er det viktig? De familiene står i en veldig spesiell situasjon, som berører hele familien, lokalsamfunnet, media, det är ett stort tema för alla. Det skaper frykt och utrygghet. Så ord, terror och främmedkrigare, det gör något med alla. Eh och de trenger att bli mött med respekt och hjärta av hjälper i kommunen. Eh det kan vara från skolpersonal till sjuksöster till fastlege. Och vi må gi dem trygghet och vi må förstå vad de står i. Eh är det någon som har reist ut från en familj som främmedkrigare? så er det en mamma og pappa og kanske søsken som er redde, får ikke informasjon, redd for vad kanskje politiet gjør, lovgivning, altså man er skremt, redd og bekymret samtidig. Og vi som er kommuner som skal jobbe oppimot og hjelpe alla. vi må i ivareta dem så godt vi kan, slik sånn at de ikke får utenforskap eller blir kommer i en situasjon at de isolerer seg og ikke kan snakke om vad som har skjedd. De er redde, sier du, og, og sorg må
0: de jo helt åpenbart ha. Men, eh, men med, hvordan ble
8: de møtt i nabolaget? Ja, det tror jeg er litt forskjellig. Det kan jeg ikke uttale meg helt om. Men det jeg ser er at når man er åpen så slår nabolager ring og bistår og hjelper. Men ord som terror og fremmedkriger, det gjør noe med alle. Så det vi ser er at vi må bistå og være der som kommunalt ansatte, alle kommunene, og ha en åpen dør, og jobbe kreativt. Og vi skal hjelpe mennesker i forhold til dem psykisk helse, arbeidsdag, få en god vardag og så gjør politiet sin jobb. Men hvor, hvor, hvordan jobber dere for å hindre at unge i
0: Sarsborg blir tiltrukket av ekstremistgrupper som IS?
8: Det vi har gjort både Fredrikstad og Sarsborg kommunene, vi har opprettet en egen gruppe som mottar bekymringer fra ansatte i kommunen. Så har man bekymringer for en radikaliseringsprosess, enten om det er mot høyre eller islamistisk, så kan man få veiledning og drøfting, og vi kan få avklart om det är en bekymring eller ikke. Og i de fleste bekymringene vi mottar, så är det ikke en bekymring for voldelig Nei. radikalisering. Men hvis dere er bekymret, hva gjør dere da? Da støtter vi den som er i relasjon. Er det såpass at det er i forhold til lovgivning, at det er fare for andres liv eller fare for utreise, så går det jo en beskjed til politiet, lokalt og vi tar kontakt med de personer det gjelder. Ente så er det kommunen som gör det, eller så er det politiet som innkaller till en bekymringssamtale.
0: Er nytt, eller dette drev dere ikke med i et par Nei. år siden, når strømmen ungdom begynte å rådte? Nei, råta.
8: det ble opprettet for et, et år siden av en, rådmann i kommunen, at vi skulle ha extra kompetanse for å bistå de ansatte. Føler dere at det gir resultater? Ja, vi har fått en del bekymringer som det är viktig att vi får avklart, og at vi kanske får gitt tiltak til noen unge som er i en situation som er sårbar, at de trenger bedre tiltak, kanske raskere ut i en praksisplass, hjelp hvis de har falt ut av skole, og at det er andre problemer som blir avdekka. Mm. I Sverige så har kanske så
0: mange som 300 unge sluttet seg til IS i Syrien, og en av de er en svensk småbarnsmor som vi kaller Sara, som dro med sitt lille barn til den islamske staten og ble gift med en IS-leder. Men detta vart så tog frykten över hon för Sara. Även om hon fortsätt i dag regnar sig som islamist så önsket hon att flykte från Syrien. Hon er anonymiserad i detta inslag. Stemmen tillhör en annan för hon rätt
1: och slett är rädd for sitt eget liv. Det var en jagen anhörig omkom så jag jag panik och jag var rädd om det som jeg hade tagit med mig dit Jag lev väldigt stressade och tänkte att jag måste ta meg herifrån, jeg jeg enda mer. i här annars annar så kommer jag att flora et num.
7: I Kause etterrättterrak kettengrep som rammet bygge til IIS sin sikerhetstjeeste, for Sara hjälp tilåkom sig ut av den islamske staten. Hun kommer sig till en gränseby när Turkia, kontrolt av gruppen, frie syriske armeén och Nusrafronten. Hun forteller at hun gir fra seg guld.
1: Så var det två menn som kom frem til meg, og de kom direkt til meg, og de ville prate. Så jeg hade på meg massa guld som de tog og de sa at de visste at jeg kom fra nyhets, men jeg sa at det inte alls var sant.
7: Sara blir banket opp.
1: Så han slo mig väldigt mye, så jeg hadde blåmerken. Barn slapp å se
7: på mishandlingen
1: och de fick inte se de fick vara på ett annat ställe och titta på barnprogram på en telefon.
7: Även om det tror hun kommer fra IS har de ingen bevis og och slipper over gränsen sammen med barnet sitt.
1: För att de kunde inte finna bevis, de hade min telefon och det fanns ingen bevis på telefonen och då lät de mig gå så från Idlib så fick jag promenera till Turkiet. Det var väl några timmar. man kunde se Turkiets dagsljus på kveldene for vi hadde ingen hjelp.
7: Hun forteller at hun venter på hjelp fra svenske myndigheter til å komme seg hjem.
1: Når jeg kom tilbake från Syrien så måtte jeg veldig dåligt Altså veldig, veldig dårlig. Jeg var totalt forstørd både fysiskt og psykisk og på alla mulige sett. Jag blev jätteaggressiv och bråkade det. om ingen annan fanns där så kunde jag bråka med min egen skugga. Men efter en tid så har det lagt sig och man får lära sig att respektera att det faktiskt var så där och leva med det.
7: Selv om hun har varit gift med en IS-ledare, känner hon ingen skuld för det hon inte själv har begått våldliga handlinger. Och Sara kan gripa sig i och savna den islamske staten.
1: Om du kollar in idag om jag har kollat på propagandafilmer från NS, jag kan bli helt knäpp och tänka varför lämnade jag där borta? Men sen när jag sitter och tänker på det så är det inte alls så där, de ljuger, det är inte sant. Jag vet inte vad det var som fick mig att inte tänka att det är drönarattacker där. Jag kan riskera mitt liv om Bonet's liv. Jag tänkte aldrig det. Det är inte att jag vill försvara mig själv, jag vet att det vart fel. Och hela grejen var fel, jag förklarade bara hur jag tänkte då. Alltså jag brydde mig inte så mycket om konsekvenserna om jag ska vara ärlig. Men jag ville gå för att jag trodde inte på det världsliga livet. Ja, psykolog
0: Lars Lyster, du arbeider ved Regionalsenter Øst om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Hvor vanskelig er det å avradikalisere en radikalisert ungdom?
5: Åh, det tror jeg varierer veldig. Men det er jobben din, er eh, det, det ikke det? Er, det er en del, del av jobben min. Ja. Eh, og jeg tänker at eh, en, en viktig del er jo også dette med re-sosialisering. Hvis man... Eh, tänker av radikalisering av av fredskrigere eh, som har returnert for eksempel mm. så så varierer det jo veldig med tanke på utgangspunkt. Noen returnerer kanskje styrket i sin tro, mens andre returnerer litt som vi hører her, eh ganske av radikalisert. Det var ikke som sånn de forestilte seg. Eh, og de har kanskje kjempe til lang tid for å prøve å flykte og komme hjem de har jo spesielt på for det vi kaller mer sånn re-sosialisering, mm -hmm. de ikke havner i det samme miljøet.
0: Men de som er like troende da, som kanskje kommer hjem for å få oppdrag til, å, de havner vel først i fengsel, men så har de vel gjerne en tanke om at de kan være med på terror hjemme i stedet da, kanskje. Ja. Hva, hva, hva gjør vi med disse ungdommene? Hvordan går det an å...
5: Får de på andre tanker? Ja. Jeg vil tro at man alltid kan skape endring, positiv endring. Men at det tar tid, og att vi må ikke ha en sånn tro om att vi skal skape en endring fra svart til hvitt over natta. Men å, å skape nyanser, og hvis de da blir fengslet etter retur, hvordan allerede begynner det er med mentovirksomhet, med annet i fengsel og etter hvert kanskje i friomsorg, eh, som hjelper de ut, hvor de kan kanskje møte noen av de stereotypene og fordommene de har da, med vers, verslig verden.
0: Men vet vi noe om hvilke metoder som hjelper?
5: vi har noe kunnskap En tingen jeg nemnte var jo dette med med mentorvirksomhet eh hvor personer som er i fare får utpekte kvinner eller menn, da, mm. som blir som en kan man si, utvidet støttekontakt med kompetens på det her, hvis oppdraget er å...
0: Men, men hjelper det å konfrontere dem med at dette her er helt på trøyne? Altså, hva slags...
5: Ja, ja, altså, jeg tror straff alene funker ikke. Eh, straff kan på en måte begrense det, og for noen så kanskje det kan være en litt sånn øyeåpner, men man må tenke både og. Og både og så mener jeg at kommunen, litt som vi hørte nå tidligere, må, må staffes opp. Vi må tenke inkludering, vi må tenke et mottaksapparat som, som ønsker de her velkommende, velkom eh, og som ikke dytter dem fra sig og stigmatiserer dem.
0: Lars Gule, velkommen til deg også. Du forsker på ekstremisme og terrorisme ved Høyskolen i Oslo. Rundt 25 år har ventet hjem hittil fra Syrien som PST vet om da. Mange i fengsel. Hvor farlig mener du at de er disse hjemvente syriafarene?
2: Ikke veldig farlige. Eh, I eh, stor grad så er det, kommer mange desilusjonert eh, tilbake tilbake. Eh, der er ogs slikke at kapaciteten til og jennom føre volsandlinger i Norge den er avæge av hva slags varslagstilgang du har på for eksempel våppen springstoff og det er noget beggrennse men de som fortsatt har den ideologiske overbevisningen kan være hjelpere for andre som kommer hit for å gjennomføre voldsaksjoner, slik at de blir, at de blir en del av ett logistisk apparat, kan skaffe biler, dekkleiligheter, informasjoner og så videre. Så det er en, der er det en fare for at de som kommer tilbake med fast overbevisning om at de har handlet rätt kan legge til rette for Eh, at de internasjonale forbindelsene fungerer mm. og ender opp med en terrorhandling i og, Norge.
0: Og vi må vel vente oss flere hjemmenn hjemmen til Syrien for etter hvert?
2: Ja, nå er det jo også en god del som har blitt eh, drept. Eh, det er heller ikke slik at eh, den islamske stat er eh, tillatt til folk å bare reise. Eh, så det er ikke bare-bare eh, for eh, de som befinner sig mm. der nå, og ta sig ut av Syria. Det er vanskelig, rett og slett.
0: Hva med ny rekrutteringen? Hvor hvordan står det til? Altså, er det mange flere som drar?
2: Ja, utifra det PST mener, med det de har oversikt over, så er dette definitivt avtagende. Det er langt, langt færre som reiser nå enn for et år eller to siden. Mm eh og så kan man spørre sig varfor skyldes det at PSDS strategi med å ta hardt tak i dette miljøet har fungert at det har hatt en avskrøkkende effekt det kan også tenkes at uh, attraktionen i den islamske staten har avtatt og vi kan også tenke oss at det var ikke flere det var disse 80-90 det var det som var potensialet for ekstremister bland islamister i Norge men, men
0: det, det potensialet kan jo alltid utvires det kan, kan jo alltid nye ungdommer så
2: sånn at dette kan variere over tid så, dette, dette Så vi er ikke er trygge
0: på at det kan komme en ny bølge av norske Nei, ungdommer som vil dra til syvende? Neida,
2: og vi er heller ikke trygge på ny framvekst av vensterekstremisme eller høyerekstremisme. Dette er ting som varierer over tid. Det internasjonale bildet er i midlertid også her veldig interessant, fordi at nedgangen Totalt sett for fremmedkrigere til IS, og det har vært en viktig del av deres vi si, fotsoldater. Det har gått ned med 90 prosent, sier Pentagon. Det er, I vilken period. da? Det er faktisk ifra, altså i, i løpet av relativt få måneder. Så dette er tal som Pentagon la frem, eller presenterte nå i slutten av april.
0: Det er jo veldig god nyhet da, ja,
2: og igjen så er spørsmålet, skyldes dette at appellen, IS sin appell, har avtatt, og en god del kan tyde på det. Nå finnes det en del dokumenter som har kommet vestlige forskere og medier i hende, og de forteller om betydlige problemer. Det er problemer med rekrutteringen, det er problemer med økonomien, og det er problemer med den administrative infrastrukturen, i tillegg til tilbakegang på slagmarken. IS har tapt noe om krigen, ja, drøyt 20 prosent av sitt territorium siden januar 2015 og til i dag, og det betyr at her, det er ikke en suksess lenger og når det begynner å gå dårlig så hopper også folk av, så det kan være en av forklaringene, mm. og så kan de vestlige lands politi innsats også spille en rolle at man tar tak i og prøver helt konkret, å hindre folk i å reise, at man straffer folk mm. som vil reise, slik vi har gjort i Norge, i Storbritannia og enkelte andre land.
0: Og kanskje også forebyggende arbeid som Fåle her driver i Sarsborg, kan det, gjøre det?
2: Det kan også definitivt mm. være med på det, att vi får tak i disse som er inn, på vei in i miljøene på et tidlig tidspunkt, har åpenbart ett potential till å forebygge at flere drar.
0: Kan det også være at de som, kommer hjem da og forteller sine historier kan bidra til å gjøre dette mindre atraktivt?
2: Ja, en del som kom hjem, og her er det litt avhengig av vad har vært motivasjonen når de reiste? For en del har reist ikke fordi de er såkalt radikalisert eller blitt ekstreme, men fordi de vil ha action- Altså de er opptatt av å gjøre noe, det er ikke en ideologisk overbevisning som driver dem, og så blir de overrasket når de settes på skolebenken om å gjennomgå islamopplæring i ganske stor detalj i tillegg til da en militær trening, og så er det farlig, og da er det klart at her er det en del som opplever at dette var ikke det de hadde tenkt, og når de forteller dette ved hjemkomst eller tilbakekomst, i hvert fall i Europa, så kan det også minske attraktiviteten mm. eh, for å dra.
0: Mm. Sosjonom Tone Foll i Sarsborg, har dere merket noe til at det blir mindre populært å, å dra til Syrien?
8: Ja, det siste halve året så har vi egentlig ikke hatt noen alvorlige bekymringer. Det vi har fått de siste et og et halvt årene er jo bekymringer at ungdom kanskje har sagt hjemme når mamma har vært i en opposisjon til foreldre eller ja, drar jeg. Altså det kan være sånne uttrykk eh, som vi har måttet avklare, men det har vært helt stille nå eh, det siste halvåret.
0: Da får vi avslutte på den litt optimistiske tonen der, og så sier jeg tusen takk for at dere kom til Ekko, Lars Gule, Tone Fåle og Lars Lyster. Takk. Og så til dere som hører på, hvis dere vi høre hele historien om fremkrigene Sara, Aisha og sønnene til Isa så last ned podcast-serien «Fremmedkrigene fra Skandinavia», eller hør på dokumentarene når de blir sendt i ekohelg i morgen og de neste tre
4: lørdagene nå i mai.
2: Du har hørt en podcast fra NRK
4: P2.